0: Um prazer te receber no Clube da Aspa e no nosso podcast sobre os bastidores da criação de conteúdo, da escrita e de grandes obras, não apenas literárias, e seus autores. Eu sou o Dmitry Vieira, um dos seus anfitriões por aqui, junto com o Maicon Moura. Fala, seu Maicon, como é que você tá?
1: Fala, Dimi, tudo
0: bem? Tá tudo tranquilo por aqui? E também com o Thiago Dalek, diretamente do Canadá, ainda. Como que tá por aí, Thiago? Opa,
2: a mesma, muito frio... E é isso, não tem novidade no Canadá, além do frio, nunca, mas são meus últimos dois dias por aqui, já já tô de volta nesse inferno aí. É,
0: então, onde a gente tem novidade é no episódio de hoje, que a gente vai trazer aqui uma perspectiva bem diferente, mas bem diferente mesmo, que você costuma encontrar por aí, quando o assunto é autoconhecimento, criação de conteúdo e criatividade. E quando eu tô falando isso, eu não tô me vangloriando, não tô fazendo jabá, a la Maicon, o trabalho do próprio Maicon, nem que o trabalho do Thiago, não. É por causa de um perfil no Instagram que, se você ainda não conhece, por favor, me dê a honra de apresentar, que é miolo.digital. E a Luísa, que está por trás desse projeto, ela é designer, traz um conteúdo profundo, te faz questionar, até se você está realmente ali no Instagram, quando ele aparece no seu feed. Ela questiona também o significado das coisas, padrões, o uso de certas palavras, além de ter um olhar sensível, poético, e dá até para dizer também místico, que se reflete nas ilustrações dela, sempre bastante lúdicas. Então... Abrindo uma nova aço por aqui. Seja muito bem-vinda, Luísa.
3: Valeu demais. Essa inscrição, assim, me descreveu melhor do que eu jamais poderia descrever no Instagram da minha mãe.
0: É isso aí. Eu tenho que confessar que eu pedi socorro para o Maicon, para o Tiago e até para um reforço extra que foi o Tiago do Tira do Papel para conseguir montar. Mas aí ficou melhor do que nós três também teremos conseguido. Já fica aí um abraço para o Thiago também. E te agradecer muito por ter topado esse convite. Vai ser um papo fantástico aqui. Eu sei que tem muitos temas bem diferentes mesmo. Não é sensacionalismo de apresentação. E para a gente abrir também, ó, eu quero já soltar aquela pergunta clássica que sempre devem te fazer. De onde que nasceu a inspiração para criar o Miolo Digital?
3: Então, primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. O Michael até falou que ia me mandar as perguntas, eu falei não, deixa na hora, porque eu acho que a, a espera do espontâneo, ela, ela coloca a gente contra a parede e sai umas coisas meio ali. Então, a Miolo começou porque eu não sabia o que eu queria fazer. É, acho que esse é o primeiro ponto assim é, que, que eu percebi que se eu ficasse esperando demais descobrir o que eu queria fazer eu não ia fazer nada e aí eu falei, não, então eu vou fazer um negócio que vai me ajudar a descobrir o que, que eu quero fazer e eu sigo nessa assim, de estar de tá, de tá aí nesse caminho assim, de das coisas irem se abrindo e, eu, e a partir da criação de conteúdo e descobrindo novas formas o que eu gosto de falar, né? Eu acho que produção de conteúdo tem muito a ver com, com autoconhecimento mesmo, né? É uma jornada de autoconhecimento muito legal. E se eu soubesse, eu acho que eu teria começado antes.
2: Assim. Teve algum clique, assim, alguma coisa que, que foi, tipo... Que você falou, Mel, vou criar esse perfil agora. Você viu alguma referência? Ou teve um dia específico que aconteceu alguma coisa?
3: Então, é, eu sou formada em arquitetura, né, e eu tinha uma empresa de arquitetura onde eu tinha estudado muitas coisas sobre empreendedorismo criativo, nessa esfera, assim, de comunicação e tudo. E aí essa empresa tinha dado absolutamente errados, porque eu não soube comunicar a mensagem que eu queria passar e tal. E aí eu tava numa fase meio de transição de carreira, assim, meio que sem saber. Eu já sabia que eu não queria mais trabalhar com arquitetura, mas ainda não tava entendendo direito o que tava acontecendo. Sempre flertei muito com a produção de conteúdo, né? Porque naquela época se falava muito do marketing de conteúdo. A, a comunicação tava se tornando uma coisa mais acessível para todo mundo, assim, né? Não era uma coisa mais que só empresas faziam. Então, o meu clique foi com certeza, sem nenhuma sombra de dúvidas, o Instagram do nosso querido Thiago do
2: <risos> O inventor da internet.
3: O inventor da internet. E aí foi assim, no meu perfil antigo, que era o meu perfil pessoal, todos os últimos posts salvos eram do Tiro do Papel. Quando eu vi o jeito que ele tava criando conteúdo, eu falei, cara, olha, é isso. Tipo assim, tem como fazer a parada de um jeito que nem parece que é o Instagram, assim. Que usar essa ferramenta da maneira como eu quisesse e acho que foi um, um impulso muito grande para mim assim também porque eu nunca gostei muito de produção de conteúdo com foto uhum. e eu nunca fui muito ilustradora mas quando eu vi os desenhos do tiro do papel eu falei cara acho que eu consigo fazer alguma coisa semelhante assim e acho que isso foi muito legal assim eu acho que isso é muito encorajador do do conteúdo do Thiago, assim, porque ele faz de um jeito que você olha e fala ah, eu, eu acho que eu consigo fazer também
1: assim. você falando do seu feed é, é uma das coisas mais incríveis da internet, é o seu feed porque você consegue conectar e é isso que eu queria saber eu acho que todo mundo que está ouvindo e acompanha você quer saber, como é criar essa fluidez que muito post desde os mais antigos até os atuais a gente consegue ler todos eles, eles vão se conectar e vão contar uma história, vão fazer você refletir sobre uma coisa só, que é você mesmo, que é a parte terapêutica do feed. Mas como é esse planejamento? Você sempre pensa a longo prazo qual vai ser a frase, como vai ser, porque você coloca algumas letras, né, com cores diferentes, para ter um encaixe de outra palavra, como é isso?
3: Então, atualmente, isso tá menos enfático do que era antes, assim, até porque eu cheguei um ponto que eu acho que eu tava enrijecendo muito a produção por conta disso, assim. mas isso começou da seguinte forma, eu tava criando um carrossel, e na sequência ali do carrossel eu achei tão massa a sequência, eu falei, cara, eu queria que isso estivesse no feed, eu queria que isso estivesse dentro do carrossel, e aí esse foi o clique, assim, e quando isso rolou, eu falei, nossa, mas eu consigo criar um outro carrossel para cada uma dessas Genial. coisas. E aí foi nesse momento que eu comecei a fazer dessa forma, assim. É, o, a, a princípio eu planejava de 3 em 3. E aí, é, como tudo na vida que a gente começa e a gente vai, vai querendo complicar, porque a gente é um ser humano, fui complicando mais. Então, cheguei a planejar de 6, cheguei a planejar de 9, cheguei a planejar de 12. Só que isso era uma coisa que me demandava... É, era, era muito mágico, hoje em dia eu faço menos, assim, eu sinto até saudades de, 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 dessa, dessa época, mas eu levava mais a sério o da cor, porque era assim, eu tinha uma capa, mas eu não sabia a menor ideia do que eu ia falar, dentro. então eu só tinha os títulos das capas, né, na verdade, então... Às vezes eu ficava muito tempo com aquele título na cabeça para conseguir fazer o conteúdo dentro daquilo. Assim, eu sabia que existia a capa, mas eu não tinha a menor ideia do que, que eu ia falar dentro daquilo dali. Então, por exemplo, tinha a capa que é, tava escrito lá, sobrevoar. E era só isso que eu sabia. Eu não sabia sobre o que, que eu ia falar dessa palavra sobrevoar. E às vezes ficava, tipo, um mês com um o negócio na cabeça. Caramba! E aí, alguma outra coisa que eu consumia, alguma outra ideia que vinha, eu falava, cara, é isso, pronto. Aí eu produzi o conteúdo em cima disso. Se assim. não me engano, sobrevoar foi até sobre, sobre bloqueio criativo, assim. Que era a coisa de você sobrevoar as ideias. Então, eu era sempre trazendo para esse campo do criativo, para esse campo do autoconhecimento, assim, que são assuntos que eu me interesso naturalmente. Então, uhum. eu acho que isso também torna mais fácil, porque é uma coisa que tá sempre no meu radar, assim. E é até engraçado essa pergunta, porque... Eu tinha a impressão antes que esse feed, esse jeito de fazer o feed, ele bloqueava o meu processo criativo em alguns aspectos. E hoje eu percebo que não, que eu tenho um tempo de produção que é mais lento mesmo. Não faz diferença se eu tenho ou não essa capa. É, é engraçado como a gente sempre busca um negócio para botar a culpa, né? Tipo assim, não, a culpa é do feed ser assim. Cara, uhum. não é a culpa, é porque eu sou assim mesmo. Eu gosto da produção de conteúdo mais lenta, mais passada porque eu acho que as reflexões, elas para elas serem mais profundas, elas demandam mais tempo ali de reflexão. Né? A, uhum. a execução em si do é muito rápida, mas o que mais demora às vezes é a ideia chegar mesmo.
2: Assim. E tudo, uhum. tudo depende do quão animada ou desanimada você tá com o que você faz, né? Se você quer, tipo assim, falar, meu, tá dando muito certo o que eu faço, você vai falar que o mérito é justamente porque você faz com mais tempo, com mais cuidado. Agora, se você tá pensando, ah, nada disso dá certo, o que eu tô insistindo, você vai falar, é porque eu não faço com constância, com frequência e tal. Então, é exatamente, tipo, a gente vai arrumar um culpado ou um herói dependendo tipo, do, do humor que você está no dia. Mas até pensando, assim, que você falou sobre, sobre voar, e eu tô para lançar um livro de poesia, já escrevo há, há alguns anos, eu acho que você também escreve, né? E eu tenho muito disso, assim, às vezes uma palavra... Pode ser qualquer coisa, sabe? Para mim costuma funcionar o sentimento. Então eu tenho um feeling de, sei lá, melancolia... Com uma, uma imagem, assim, que eu criei na cabeça, sei lá, uma praia no frio, sabe? E aí eu vou escrever baseado nesse sentimento. Ou, às vezes, é uma palavra também. Porque se você, pode criar, é, você pode criar aquelas poesias, é, tipo, é, antes sofria, hoje sofria, sabe? Tipo, uns trocadilhos, assim, de poesia, mas a risonha
1: tudo. que ri sonha
2: É, Exatamente. Ou você pode também, tipo, pegar o que é o que você faz, que é pegar uma palavra e, tipo, levar para um caminho, assim, que, sei lá, não, é só mesmo dentro da sua cabeça que funciona. E aí quem vê, olha e fala, cara, é genial. E é sempre genial aquilo que é o mais simples possível, sabe? Quando você vê um filme que você fala, como é que eu não pensei nessa ideia antes? É, é, tipo, é, simples, é simples depois de
0: feito, né? Uhum. Hã? É, é simples depois de feito a execução...
2: Né? O genial é sempre isso. É simples que você fala... Como ninguém pensou antes nisso, uhum. sabe? Então, eu queria saber, assim, a influência da sua poesia. Como você começou a escrever poesia? Quanto tempo? E se influencia no, na sua produção de conteúdo?
3: Nossa, demais. É, eu acho que até... Essa, essa pergunta é maravilhosa de, de responder muitas coisas, assim. É, eu comecei a escrever com 10 anos de idade, mais ou menos, que eu me lembro, assim, que eu gostava de um menininho, assim, eu tava, tipo, na quarta série, ele, tipo, na sétima, era um negócio, assim,
2: muito <risos> Muita coisa.
3: E... eu não sentia que eu tinha muito com quem conversar, eu achava muito complexo o que eu tava sentindo. Então, a poesia, ela nasceu nesse lugar de simplificar o complexo assim, pra mim, sabe? De ter um espaço seguro onde eu pudesse falar o que eu tava sentindo. acho que é bem isso. E quando eu comecei a criar o conteúdo da Miolo, se vocês forem ver os primeiros posts, assim, ainda existia uma linguagem que tentava ser mercadológica, que tentava falar de marketing, que tentava é, falar de negócios. À medida que eu fui gostando de produzir conteúdo, a poesia, ela veio naturalmente, assim. Era uma coisa que eu estava desconectada até na época, mas quando eu vi, eu tava ilustrando, eu tava criando, então a poesia que sempre foi uma expressão presente na minha vida, ela veio de uma maneira muito natural. Assim. E foi até engraçado, assim, alguns processos, tem um post inclusive que eu lembro que eu li pro pro meu marido, assim, e eu perguntei para ele, tá muito poético? E ele falou assim: "Tá". E aí eu falei: "Então tá, tá certo, é isso mesmo". Sim. acho que foi o momento que eu aceitei que não tinha como ser eu sem ser meio poético assim. e é nesse ponto também que eu acho que a produção de conteúdo ela te leva inevitavelmente para o autoconhecimento, porque quando você se conecta com a criação, você cria o que está dentro, e o que está dentro é o que você é, né então não tem muito como você fugir disso
2: né? é, principalmente quando é autêntico né se você continuasse o conteúdo mercadológico não sei o quanto, assim, claro que tem seu valor, tem muita gente boa fazendo, mas o quanto que você se, vai se conectar com outras pessoas e com você mesmo, né? Quanto de autoconhecimento tem. Agora, quando é, tipo, poético e você não tá copiando ninguém, você tem inspiração, mas, tipo, meio que vem de você mesmo, sabe? É muito maior, assim, as dúvidas, eu acho, primeiro, né? Você não tem certeza de nada, você não quer ensinar ninguém, e aí eu acho que resume muito do que você faz, assim, de tipo, eu vou explorar um caminho aqui pra ver no que dá e muita gente se identifica. <risos>
0: Isso tem tudo a ver com o próximo tema que a gente já tem que separar. Que eu já tinha visto esse lado também de autoconhecimento com criação de conteúdo. Aí essa pergunta vai vir com duas partes, tá? Primeiro eu quero entender se criar conteúdo funciona como uma forma de terapia, e depois eu quero saber sua percepção sobre o termo em si de autoconhecimento.
3: Eu acho que sim. Eu acho que criar conteúdo é uma terapia muito grande. Eu sinto que as pessoas não se conectam. Tanto com esse lado da terapia da criação de conteúdo. Porque hoje eu acho que a criação de conteúdo ela vem muito associada às redes sociais, aos likes, àquele a... negócio assim. E, na real, assim, 90% do conteúdo que eu crio eu não posto. Então, ah, é. Então é uma coisa assim que é que faz sentido, eu gosto que faz sentido pra miolo, assim, eu ontem, ontem eu tava desenhando animaizinhos da minha cabeça e é um exercício muito legal, porque a gente sabe como os animais são mas quando a gente desenha, sai tudo errado e foi o convite pra desenhar animais
1: ou eles estão errados, né?
3: eu Ixi. acho é, então assim, pra mim é, criar conteúdo é uma expressão né, então faz parte de, de ser humano mesmo, eu acho que a gente tá aqui para isso, né, para sentir, para expressar o que a gente sente, e existem muitas formas de fazer isso, né, eu gosto de experimentar e transitar para essas formas também. Sobre a palavra autoconhecimento, cara, se eu talvez ela seja um pouco polêmica, eu não gosto muito desse termo, só que é o termo mercadológico da coisa então uhum. a gente aceita né mas para mim eu comecei a implicar com esse termo quando eu comecei a entender que conhecimento é completamente diferente de sabedoria hoje a gente tá mergulhado num mundo que tem informação para todos os lados então quando você tem acesso a uma informação você conhece aqui uhum. Mas isso não significa que você sabe o que é aquilo que significa. A sabedoria, ela se conecta muito mais com o campo da experiência, com o campo do sentir. Porque isso também é uma coisa que me incomoda, nessa coisa, né, né, nesse, nesse termo de autoconhecimento, porque é uma coisa racional, né? Tipo assim, uhum. você tem que conhecer a si mesmo, mas tem hora que só conhecer é o suficiente, você tem que sentir quem você é, isso não precisa ser, não precisa passar por palavras, isso não precisa passar por eu conheço, não passa por isso, é, é, um outro, é um outro lugar, assim, uhum. então eu gosto mais do termo auto-investigação pra esse campo, assim. Eu acho que é isso também. Porque autoconhecimento significa que seja, chega um momento que você conhece, né? Então se você conhece, não tem o que ser tem mais o que você descobrir. E a grande realidade é que a gente muda o tempo todo. Então o autoconhecimento, na verdade, ele é um lugar que a gente nunca vai alcançar porque você conhece quem você é agora, mas amanhã é outro rolê, sabe? Então, para mim, assim, é muito ligado a você investigar quem você está sendo. Não necessariamente para se conhecer, mas para se descobrir que é diferente.
2: É um pouco da ideia de, de certeza e dúvida, né? O conhecimento é tipo assim, se você tem autoconhecimento, você tem uma certeza sobre você. E a autoinvestigação, você tá sempre buscando. Tipo, ainda que você descubra um, um lugar novo, né? Tipo, vamos supor, uma numa floresta, aí você vai investigar... Um lugar que você não conhece, você vai continuar investigando, né? Você não vai falar, tipo, ah, eu tenho certeza de, do todo. Não, não tem todo, né? Nunca tem. E eu acho que o autoconhecimento é um pouco isso, assim. As pessoas que, que têm certeza demais, não só sobre o mundo, mas sobre elas mesmas, param em algum momento de, de buscar autoconhecimento, né?
0: É, isso que a, a Luísa falou também bate muito com um pouco da, com algumas aspas aí, preguiça que eu tenho da, do discurso que o pessoal costuma usar muito de encontrar o seu propósito, que é aquele negócio que até externaliza também, como se você fosse ali cruzar a esquina da rua, achou seu propósito ali e vai estar tá com ele no bolso, nunca mais vai mudar na vida. Né? Aí é muito esse negócio auto-investigativo mesmo, gostei bastante disso, vou passar a trocar sempre que possível autoconhecimento para auto-investigação e vou botar a culpa no seu lá, ah, gostei dessa ideia.
2: E até pensando no que o Jimmy falou na, na introdução, ele puxou a, o misticismo, né? E aí você deu até um olhar assim, porque aparentemente é algo é, importante também na sua vida e presente também no seu conteúdo, assim. E, então, tipo, queria que você explicasse um pouco, assim, essa parte mais esotérica, talvez, mística, e, e como que o tarô que também é algo que eu acho que é, é forte para você. Como que entra nisso tudo?
3: Então, é, para mim, tudo começa nesse lugar em que a racionalização ela não funciona sozinha. Não que entender não seja importante, mas sentir também é muito importante, né? E a gente tem essa essa cultura, né? Essa cultura mais é, ocidental mesmo que ela, ela coloca muito esse sentir de lado né, e exalta muito essa racionalização, né? desde o colégio, né, as, as respostas que são valorizadas, as perguntas nem sempre. Né? Então, é uma coisa que a gente cresce ali é, muito, muito focado em respostas muito focado em saber exatamente o que a gente quer fazer, muito focado em ter as coisas definidas, né? E... por um lado, essa, essa coisa mais subjetiva do sentir, essa coisa não só do sentir, mas do próprio movimento, assim, sabe? Das coisas, que é... que O movimento, ele vem até antes do sentir. Que, às vezes, você faz uma coisa ali e não tem nem que você sentir, mas você fez.
2: Uhum. Então...
3: É, essa coisa do espontâneo Ela acaba sendo muito Soterrada pelo tipo de cultura que a gente tem assim. Então pra mim O misticismo ele vem muito Dando importância pra esse Outro lado que é a inteligência De não saber Parece uma coisa meio paradoxal assim, Mas a gente Se desconectou dessa inteligência né? A gente acha que só existe Inteligência em saber Não existe inteligência em sentir que é essa essa coisa de você você saber que você não sabe uma coisa isso é uma inteligência magnífica assim porque isso abre todo um, um, uma gama de descobertas que antes não estava ali presente então para mim assim é é o, mistério, o não saber ele é o mistério né e esse mistério ele é o místico ele é aquilo que a gente não explica ele é aquilo que a gente não racionaliza ele é aquilo que às vezes a gente nem exatamente sente, mas sabe de alguma forma que não é só isso. Que é o, o não saber é exatamente, não é você saber o que está ali, mas você sabe que não é só isso.
2: <risos> então, você acha isso... que tem, tem a ver com intuição? Você tem uma intuição muito forte, você acha?
3: Eu acho sim. Acho que isso é uma coisa que você desenvolve, tanto quanto você desenvolve a criatividade, assim. Não num lugar de que a criatividade e a intuição não existam, mas elas são... Elas não são tão trabalhadas ao longo da nossa vida, né? Então, é uma coisa que se a gente escolhe entrar em contato, ela exige treino, né? É, exige você experimentar aquilo, exige, exige você testar ferramentas e aproveitando o gancho da ferramenta, o tarô, ele entra totalmente aí, ele é uma ferramenta que ajuda demais a, nessa conexão com a intuição, assim, com, com esse mistério do não saber.
1: O problema de falar com a Miolo é que eu, eu evito falar pra escutar ela falando. Aí o pessoal vai estar tá ouvindo pochete falando, o podcast e falar, mas o Maicon tá falando nada, mano. Não tem, não tem como você querer cortar ela, tá ligado? Não, o Maicon foi no banheiro, eu vou entregar. É. Ele voltou agora. Coloca <risos> que acou nisso. Mas isso é uma coisa que a gente sempre tem em nossos papos. Quando eu tô conversando com a Miolo, normalmente eu não sei o que falar. Eu só fico, eu faço a pergunta e fico quieto esperando que ela vai desenrolando essa nuvem de pensamento e vai criando uma tempestade de ideias. Pô, oh, isso ficou muito bom, hein?
3: maravilhoso gostei dessa
1: visualização aproveitando a ideia da do tarô e da criação de conteúdo você como você vê o minimalismo digital hoje em dia porque ou não a nossa criação de conteúdo está voltada para tecnologia para postar na rede social fazendo pc é, até vou abrir aqui a pergunta da, um pouquinho antes dessa você me mandou o minimalismo digital eu quero muito saber sobre a ilustração Porque Você falou que não sabe, mas meu, eu sou apaixonado no trabalho que você faz de ilustração E as experimentações que você faz, eu acho que isso me inspira muito a fazer experimentações Eu lembro que você começou a fazer um sombreado e você falava Pô, tô fazendo sombreado, eu falava, caramba, isso é, isso é muito foda Ela tá fazendo e achando que é pouco, mas é muito, muito foda E como entra a ilustração na sua vida? Assim, você já fazia antes? Você faz antes do texto? Você às vezes traz um texto por conta da ilustração? Foi aquela aranha pequenininha que te falou para fazer ilustrações?
3: <risos> então, a aranha é meu, eu ligo, né? Na verdade, a ilustração começou, assim, tem que ser simples. Eu queria ilustrar, mas tinha que ser simples. Como eu vim da área de arquitetura, eu fazia, né, desenho de observação. Mas eu sempre fui mediana para ruim, assim. Não tinha nada demais, assim, nos desenhos que eu fazia. E acho que é muito isso, assim. Porque, na época, também, eu tentava fazer desenhos realistas, né? E acho que eu me conecto muito mais com o lúdico. Então, quando eu fui desenhar as coisas da Miolo, e eu abri mais espaço, assim, o lúdico veio, né? É, eu sempre gostei muito de colorir, na verdade. Eu não de desenhar, mas eu amava colorir. E... Acho que juntou as duas coisas. Foram as formas simples, poder colorir as formas. Me deixava muito feliz, assim. Me deixa muito feliz, né? E pra mim, hoje, a ilustração, ela tá num lugar muito mais presente na minha vida. Porque eu descobri que ela é uma vazão muito interessante, é, expressiva mesmo. Porque a palavra, né? A, a, a poesia, mesmo que ela seja lúdica, ela ainda é racional. E a ilustração, muitas vezes, ela não é, tipo assim. Você não, você não explica um desenho com palavras É, 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 outro, é outra Plataforma expressiva assim. Então pra mim assim, é, Hoje em dia Tem coisas que Que eu preciso desenhar Pra, pra expressar a, a, a ilustração ela entrou como Uma coisa necess, tão necessária quanto a escrita Sempre foi pra mim assim.
1: é, Eu achei legal você falar que Começou indo pra um realismo Porque eu entendo muito, eu identifico ah, esse dia eu fiz um curso pra fazer ilustrações menos realistas possíveis, até lúdicas E eu fazendo a Letícia, minha noiva, perguntou Ela falou, né, nossa, vocês aprendem a desenhar Pra depois já no ponto de desaprender a desenhar
3: <risos> Mas isso é a lógica da vida A gente aprendeu a viver
1: e agora a gente tem que desaprender Tudo que a gente aprendeu pra gente aprender de novo Tô falando pra vocês, não tem como conversar com a é. não Vai ter corte demais, ó Pedro Você pode Vai. trabalhar aí Vai ter um mês inteiro só esse episódio rodando no feed É Impulsiona Só frases <risos>
0: E agora eu vou aproveitar aqui pra pegar carona no parte, na parte da ilustração que a, a Luísa até falou que tem coisas que não são racionais e tem uma coisa esquisita acontecendo nesse episódio que o Maicon até agora não fez jabá nenhum. Então até pra gente começar <risos> a corrigir isso, eu quero lançar essa pergunta pra ver se a gente finalmente entende por que que tem pão de queijo na capa de não quero fatos elétricos. Eu explico, eu vou deixar meu olho explicando. <risos>
3: então, o que eu me lembro é o seguinte, o Maicon me mandou uma capa e eu não lembro exatamente como tipo, era a capa, mas eu lembro que a capa não tava boa o suficiente pro conteúdo.
1: Era um, do livro. uma capa branca, um pato preto e um foguetinho dando a volta nele. Eu lembro.
3: E aí, cara? Eu fiquei uns dois dias com esse dilema na minha cabeça. Falei assim, véi, esse livro tá incrível, essa capa tá horrível, o que eu faço?
1: Ouviram que ela disse que o livro tá incrível na Amazon. Agora voltou ao normal.
3: E aí eu tomei coragem, falei, Maicon a gente precisa dar um jeito dessa capa porque não tá tá rolando um paradoxo muito grande aqui não que eu não ame paradoxos mas alguns a gente prefere evitar <risos> e ele tinha me mandado uns posts que ele tinha feito para dentro do livro e, e tinha um pão de queijo já uhum. só, só para deixar claro que eu não inventei o pão de queijo eu só mudei o pão de queijo de lugar <risos> E aí, eu peguei aquela ilustração maravilhosa do pão de queijo. Acho que eu cheguei
1: a fazer um mocap, alguma coisa assim. Ela mandou um mocap, tudo pronto. Nem precisei fazer mais nada pra divulgação, só peguei e joguei lá no. E você
3: repesou o mocap e <risos> foi, foi Foi isso, assim, basicamente.
1: Ia ser preto e branca, a capa. É... O pão de queijo ia ser preto e branco. Ela falou: Não, esse pão de queijo precisa estar iluminado.
3: Não
1: lembrava. Tem que ter energia do pão de queijo. Isso é coisa de mineiro?
0: Energia não, do pão, pão é de coisa queijo da Luísa. <risos> pão de queijo, tem o um pão de queijo. A energia dele, eu não tô nesse nível ainda, não. Tem
3: que fazer uma pesquisa aí de campo pra saber se é coisa de mineiro
1: ou não. É, fazer uns testes. É, antes da gente passar pro Thiago, só voltando um pouquinho no. Depois do Jabar, Não Quero Papas Elétrons, <risos> na Amazon, livro incrível. <risos> Dá pra colocar ela falando isso de novo. A gente volta um pouquinho sobre o minimalismo digital. Como você vê essa ideia do minimalismo digital hoje em dia na criação de conteúdo? Ainda visando a auto-investigação, que você acaba ficando um pouco recluso, ou não, da conexão da tecnologia. Não sei como é seu processo nessa parte da auto-investigação. Se você fica num quarto escuro, meditando. você sobe uma montanha, que eu sei que você gosta né, de bike... Pega uma bike, vai na montanha, desce uma trilha.
3: Então. Essa pergunta é uma pergunta engraçada, no seguinte sentido, tem muitas fases em relação a isso. Tem fases que eu tô, tipo, super aberta, eu não tô aguentando pegar no celular. Assim, abri no jogo pra vocês entenderem. A minha média diária no Instagram é de uma hora e sete minutos. Não. Tá eu, então, eu isso, não vou falar a minha não. 30
1: ah, minutos não. galera, 30 minutos
3: Mas É porque assim eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito frita Minha cabeça, minha cabeça ela é muito Pensante Então quando eu consumo muito conteúdo Eu tenho indigestão mental Eu não consigo mesmo É uma coisa que pra mim não desce Mas são muito, É muito de fase Por exemplo uma coisa que eu acho que poucas pessoas sabem a meu respeito é que eu jogo League of Legends e aí eu tenho uma amiga que ela fica assim mas Luísa, você é tão espirituosa como assim você joga League of
2: Legends como é, você segue
3: é né? parte do meu ser espiritual é um, é um momento de uma descarga mental assim e...
1: sabe ela xingando a galera na Steam
3: <risos> não eu não sou, eu não sou tiltada sou não eu, eu gosto de atividades que, que demandam presença, assim, sabe? E joguinho é uma coisa que eu acho que traz muito esse lugar da presença, que é um lugar fora da racionalização. Eu acho a produção de conteúdo, tanto quanto o consumo de conteúdo, são atividades muito racionais na maior parte das vezes. Então eu tento equilibrar. É, para não ficar doida mesmo, porque eu já. Pra não ficar mais doida, né, no caso. Mas... Eu acho, que é, eu acho que é entender o corpo, assim, sabe? Prestar atenção no que, que tá te fazendo bem, assim. Por exemplo, quantidade de litros de água que você tem que beber por dia. Cara, depende. Tá calor? Não tá? Você quer? Você não quer? Você tá com sede? Pra mim, a pergunta não é essa. É você está com sede? Então, assim, eu, eu tento tratar a, a, o consumo de conteúdo mais ou menos assim. Eu quero consumir conteúdo agora. Vai ser benéfico? Eu começo a ver, às vezes, um padrão de... Quando eu começo a rodar demais, e sabe direito o que eu
1: tô fazendo? Eu fico triste. <risos> oh, eu acho todo mundo. que Chega no ponto que você tá rolando o Explorer sem parar assim, você Nossa, nem para sim. mais no post. Beba água 7 litros por dia, recomendado pelos médicos. <risos> 7 litros? <risos> Isso é louco.
2: Mas até indigestão mental é a melhor expressão. E dá post isso, hein? Dá carrossel para miolo digital. Indigestão mental.
1: E Cara, ela é a Douglas Adam da nossa digital, geração. Né? Hã? Ela é o Douglas Adam da nossa geração. É? Ela cria palavras. O egoísta <risos> veio dela. Ela criou isso. É eu passei mesmo. a usar. Eu fala, e eu tô,
2: né? eu tô com, com o perfil dela aberto aqui. E vendo, tipo... Até... Agora, eu fazendo um pouco de jabá, talvez. Mas eu também transformei o meu perfil no Instagram. No caso, eu transformei o meu pessoal. Eu acho que você criou um novo, né? É, e eu transformei o meu pessoal em, em um perfil ali de criação de conteúdo também, por causa do, do tira-do-papel. Eu já fazia muito conteúdo antes, mas eu queria explorar o Instagram. E eu comecei a passar as mensagens que eu queria pelo carrossel, mas basicamente era tipo... Um, um carrossel simples, com imagem de fundo E o texto ali, tipo, uma história sendo contada E aí eu comecei a ver o seu conteúdo E do Tiago também e, e explorando, assim, de um jeito Que eu, que eu abri aqui o seu para ver é, Alguns que você troca Você numera cada letra E aí, sabe? Se você segue a, a ordem da numeração Tem outra frase, cara é, é surreal Ou você muda a cor, sabe? E uma vez eu vi o Tiago fazendo um carrossel de lado, que aí o carrossel ficava na vertical ao invés de ser no horizontal. Eu falei, como? Como? Eu não pensei nisso, sabe? E aí eu, eu, eu tento explorar um pouco disso é, de outras formas, assim. Tipo, como que eu posso... Sabe, uma vez eu fiz um carrossel que era uma imagem só é, de um cara dentro da água e ele vai afundando na água conforme você vai passando. Então, tipo, como é que eu posso brincar disso também e, às vezes, é, é como se falou. Você tem a palavra e o que eu vou fazer com isso? No meu caso, eu, tipo, eu tinha essa ideia. Ah, eu tenho o um cara fundando Qual é a, a mensagem que eu vou passar? Ou, tipo, eu fiz um carrossel de reflexos, né? Então, você tinha uma palavra é, em cima e meio que o que ela significava embaixo se você olhasse no reflexo. Então, eu acho, assim... É, nem sei se é muito uma pergunta, mas... É, é a minha análise, assim, do seu perfil que é muito criativo mesmo, é, é claro todo mundo quer entrar e ver é, o minimalismo digital o, ele, ele vem geralmente de quem usa muito a internet por, por menos tempo que use é, eu acho que quem fala de minimalismo digital é quem entende o digital, sabe? Então dá para ver também bastante coisa que você usa é, tipo... A, a, o template do notas do, do iPhone, assim, e, e aí você escreve ali, ou você usa, tipo, formato de mensagem do WhatsApp, de SMS, então eu acho que seu conteúdo não é, assim, é, totalmente zen, fugindo da internet. Você cria conteúdo no Instagram, né? Então é para pessoas que usam o Instagram refletirem ali, e eu acho que tem a ver com presença mesmo. Tipo, é, você não. para você consumir, absorver um conteúdo seu, você tem que olhar lá e tipo, peraí, deixa eu ver o que, que esses números em cima das letras significam. Tipo, ou é, eu vi aqui um também seu, que é até parecido com o meu do cara afundando, é, que é a água subindo, né? E no fim o, o, o personagem ali do, do carrossel ele mergulha naquela água. Então eu acho que, tipo, não, não dá para passar rápido, sabe? Tipo no seu perfil, assim, você tá descendo feed e aí você fala, ah, legal aqui, tipo, uma frase de efeito, vou dar dois cliques, um like, acabou. Não, você vai parar, você vai falar, meu, como é que funciona a cabeça dela? É tipo, é muito <risos> louco. E aí, enfim, a pergunta que eu queria fazer assim, é assim, o que que você acha que você mais ganhou com o miolo digital? Assim, teve conquistas, é, pô, você fez um post compartilhado com o Tira do Papel, né? Genial. inventou a
0: internet junto com ele <risos>
2: inventou a internet, eu ainda quero fazer um, um post compartilhado com você também que a gente tem essa ideia aí e, e você imagina que teve tipo, um crescimento legal e, e deve estar tá crescendo cada vez mais mas assim, questão criativa também, né você começou de um jeito perfil, está indo para outro caminho você já está avisando tipo, uma outra ideia, eu vi o seu site também que tem tipo, podcast e tem uns textos lá Tipo, pra onde você acha que tá indo o miolo digital?
3: Não sei.
1: <risos> Voltou pro ponto de partida. Então, esse foi o episódio de hoje, galera.
3: <risos> é, cara, eu falei com meu marido ontem, uma expressão que é, é um termo novo aí também, ó, que é o worker fluid. Tem o gender fluid? Aí agora é o worker fluid. Eu não sei. Eu não, eu não sou arquiteta, eu não sou designer, eu não sou escritora, eu não sou ilustradora, eu não sou taróloga, eu não sou game. Eu, eu estou essas coisas. E tudo isso pode mudar a qualquer momento. Às vezes as coisas se combinam, às vezes as coisas ficam mais isoladas, voltam. Eu não sei, não sei o que, o que vai trazer. Quando você me pergunta o que, que a Miolo me trouxe, mais do que tudo, a Miolo me trouxe coragem para aceitar quem eu sou. E isso veio muito através dessa, desse lugar de não tem problema se eu errar, não tem problema se eu não souber. A para mim, é isso, assim, ela, ela me deu de presente essa conexão com o não saber, que pra mim é, é o que eu chamo de ciência, que é a ciência com S. Uhum. Que é a ciência de olhar para si mesmo, né? E quando você olha para si mesmo, você tem que partir do, do pressuposto que você não sabe nada sobre você mesmo, assim. Que a maioria das coisas que a gente acha que a gente conhece mesmo, de certa forma, a sociedade ensinou para gente que a gente é assim, que a gente gosta, que a gente deve. Então, é essa coisa da auto-investigação, para mim, assim, é o... Se tiver um propósito, acho que é esse. É... Descobri sempre,
2: sabe? <risos> você teve mais certeza que você não tem certeza de nada, né? E que você é curiosa, né? E tipo, é você, você se viu. Você sempre foi que curiosa e aí você só ref, é, tipo, reafirmou isso, né? Imagino.
3: Sim. E que dá certo. Que não tem só. A gente só tem um jeito de dar certo, né? Que é se você colocar a sua foto de perfil, que é se você colocar a sua cara nos stories, que é se você tiver um texto mercadológico, que é se você postar a sua vida pessoal, aí é louco, louco,
2: louco, louco, Cara, não. E se você segue um lado, você não pode seguir o outro, né? Tipo, se você, por exemplo, é, sei lá, veste o arquétipo do terno e gravata, as pessoas já vão criar um rótulo e esperar algo de você, né? E aí você não pode sair da caixinha que você se colocou, né? Tipo,
1: e eu não, acho que... E você não pode
3: usar o terno e gravata, você pode. Exatamente. Você tem que entender que Isso não te é uma faceta, né? né? Exatamente.
1: Você pode trocar de roupa. Você
2: pode <risos> jogar, Você pode jogar é. LOL, sabe? E ainda. Jogar LOL e, e jogar tarô, olha só. É Putz, isso. Sabe? É, tudo bem.
3: É isso, é exatamente isso aqui. Liberdade de, de mudar. Né? É essa leveza de mudar de ideia, não tem problema em mudar de ideia. Pra mim, assim, uma das coisas que eu mais sinto em relação a miolo é que quanto mais alegre eu me sinto produzindo um conteúdo ou entregando algum trabalho, mais dá certo. Então, pra mim, a minha medida de sucesso hoje é quão alegre eu tô fazendo isso daqui. É,
0: segura essa métrica aí, o pessoal que é coach de Instagram e companhia, Nossa, essa é, é difícil. Meu.
2: Vixe, se a métrica virar alegria e plenitude, ferrou. Ninguém, manpanha vai, manpanha vai, Ninguém vai
1: subir mais, não. <risos> 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 Olha,
2: eu, quero...
0: <risos> eu quero até aproveitar para voltar um pouquinho, só que você falou que às vezes você fica muito tempo no feed, ali você fica triste, o lado da indigestão mental também. <risos> então, qual o tipo de conteúdo que não te dá indigestão mental? O que, que você mais se inspira para criar seus posts e tudo mais?
3: Hoje em dia hoje em dia, né, porque eu tenho que responder com base no hoje, porque amanhã é outra coisa, <risos> ontem era outro, outra. Hoje é Oxo, sem nenhum sombra de futuro. Assim, Oxo é, pra mim, um dos caras mais inspiradores dos últimos tempos. Ler. Ele... O cara tem mais de 100 livros, né, e o mais louco é que ele não escreveu nenhum. É como não ser fã de uma pessoa que tem mais de 100 livros, sem escrever nenhum. O que é isso, assim? Pra mim, a facilidade, ela se conecta com a felicidade, né? Eu, eu tô com esse trocadilho na cabeça. Se você
0: trocar vou notar palavras aqui. aqui, ó. O Maicon vai soltar no Instagram amanhã. Eu vou,
1: vou postar. Postam,
3: postam antes de eu fazer o, o Reels, viu? É. é não, mas, mas ideias estão aí pra serem roubadas. Mesmo. Já, já diria o Austin Cleo, né? Que é outra pessoa que me inspira muito também. Mas, cara, o Thiago, né, o Thiago, ele é um amigo pra mim, assim, hoje, e isso é uma coisa muito louca também, ter
1: uhum.
3: um amigo que te inspira tanto. E até a, 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 o meu carinho com o Austin Cleo vem muito do Thiago, porque o Thiago é muito fã, assim, do Austin Cleon.
2: Eu acho que eles são as mesma, a mesma pessoa. É, o <risos> é Austin Kleon
0: brasileiro, <risos> ou o Austin Cleo é o Thiago. Eu acho. Fora.
2: Eu acho que é a mesma pessoa, na verdade. Invenção
1: em inglês O Leo olhou o perfil do Tiago e fez o livro. O, só
0: teve que tirar a tartaruga do livro por conta dos direitos autorais.
1: <risos> o emoji
2: exclusivo, né? Que um... É. <risos>
1: Lu, a gente tem conversado bastante sobre um possível livro do universo da Miolo como tá isso o que vai ser isso e você pretende lançar ele ainda esse mês mês que vem como você disse, hoje você pode dizer que lança mês que vem mas amanhã já pode mudar a data
3: inclusive já mudei né? era ter lançado 10 é... meu livro no momento ele tá todo colado ali na parede é ser eu imprimi ele, cortei vários pedacinhos, porque são frases pequenas, né? É, deixa eu contar um pouco a história do livro, porque foi... foi eu, eu funciono muito bem com convites do, do universo, assim. É, e vocês fazem parte do universo, né? Então, de novo, vale o que eu tô aqui. É, o Diego, do Seio Diego, um dia eu tava conversando com ele, e ele falou para mim... Eu falei, a gente... Não lembro quem começou. Olha, a conversa ficou assim, meio eu não lembro de quem foi a ideia, mas o que eu lembro foi que a gente chegou à conclusão que a quantidade de legendas que a gente já tinha escrito no Instagram dava perfeitamente para se tornar um livro. E aí eu falei, cara, massa, né? Porque às vezes a gente fica querendo, as coisas que a gente já tem, e eu tava com isso na cabeça, tipo, eu queria escrever um livro. E quando eu percebi, eu já tinha esse livro escrito, mas ele ainda não tava organizado. E aí a gente marcou dali a duas semanas para finalizar esse processo do livro. E durante 13 dias eu não fiz absolutamente nada. No último dia eu estava tomando um sol e eu pensei, cara, estou tô complicando muito esse processo. Por que, que eu estou complicando tanto? Eu acho que eu vou ter que reler, encaixar, fazer um negócio maior complexo. Assim. E aí de repente me veio muito claramente assim, que eu não precisava postar os textos completos. Até porque uma coisa que eu tenho muito forte comigo, assim, é deixar espaço para a pessoa refletir junto comigo, né? Não é chegar também e tacar uma reflexão totalmente pronta. E eu falei, se eu pegar as frases mais interessantes de cada legenda, fazer um livro mais ou menos, um negócio meio poema, meio oráculo, você abre ali numa página e tem um bilhetinho da sorte ali do dia e tal. E assim fiz. E eu só não lancei ele no dia 10, porque eu compliquei o processo de novo. <risos> eu cheguei até a mandar o PDF pro Michael de contar. O Michael perguntou como tá, e eu falei, tá pronto. E aí eu fui imprimir para revisar. Quando eu vi, eu recortei tudo em mil pedaços. E agora eu tô categorizando para entender se vai ou não ter capítulos. Mas... Não tenho data. Ele vai sair quando ele ficar pronto.
1: A gente tinha conversado, eu falei assim pra ela, ah, o que falta no livro? Ela falou, ah, nada. E era uma quinta-feira, eu acho. Aí eu falei, ah, beleza, tem a missão de amanhã já ter arrumado as coisas. Aí ela veio e falou, ah, arrumei tudo. Eu falei, então na segunda, o que, que falta pra você publicar ali na segunda? Nada, eu vou fazer isso, não sei o que. Aí estamos aqui agora, sabendo que ela recortou todo o livro. É. <risos> não manda nada pro Michael, senão
2: ele vai publicar e você não vai nem ver. <risos> você vai ver, já tá lá na
1: Amazon. Tá,
0: tá quase tá. nesse nível mesmo. Não, o Michael, é, ele é tipo a, a mulher do chamado A Samara, só que em vez de 7 dias é 20. Você fala de livro com ele, ele começa a fazer uma contagem regressiva de 20 <risos> dias pra você terminar.
3: Cara, mas eu acho que é prazo é um negócio muito importante assim, também com, com essas coisas criativas. Porque. Sem eles, a gente é só um
2: bando de
1: doidão, né, galera? É, não com justo.
2: eles também, eu acho.
3: É, com eles também, <risos> com eles a gente fica mais produtivo.
1: Né? É. Sim, eu vi uma frase que falava que o limite é o que impulsiona a criatividade. Então, colocar um prazo limite, somente tem que trabalhar pra caramba ali pra realizar aquilo. Quando você também tá com muita vontade e no seu livro não faz, né... Duas semanas aí que era pra fazer Deixou pro último dia Recortou ele
3: Sim. Mas então, esse processo pra mim desse, Dessas coisas assim, do livro em específico é, Eu me perdi um pouco da alegria De estar tá fazendo ele Entre o momento em que ele ficou pronto E o momento que eu tive que revisar ele Então eu tô esperando esse sentimento Voltar pra eu concluir ele Nessa energia aí assim, é o
1: uhum. lado do... Começa a filmar e faz o documentário nem
2: fudei. Meu Deus! <risos> eu não interessa em
1: nada mesmo. É, dia 24. Estou recortando o meu livro 7, 7 da manhã. Não dormi ainda. Estou com fome. Mentira, Aí eu tô recortando eu gosto... assim.
3: Minha fase de virar a noite já passou, agora eu tô velho. Eu gosto de dormir cedo tomar, comer frutinha de café da manhã, tomar chazinho de capoeira. Sem chutas. Mas o processo do livro, inclusive, rolou uma coisa inédita que eu vou contar pra vocês, aqui, que é um oh. outro livro que eu comecei a fazer ontem, olha só. Né? Olha esse só. Esse Começou tem ontem, nada. faltam
1: 19 dias pra você terminar.
3: Não, ele vai ser um livro de colorir, galera, olha só.
1: Massa.
2: Diferente.
3: E foi um convite também. Um amigo meu falou assim: ô, oh, por que, que você não faz um livro de colorir? Ele tem uma galeria de arte lá em Televisão faz um livro de colorir velho para vender aqui e tal e eu Ah, oh, que tem mas <risos> e aí eu ainda não sei se eu vou ilustrar ou se eu vou pegar as ilustrações que eu já tenho no miolo e transformar elas em coloríveis tu conheço penso...
1: faz animais já tá fazendo já aproveita não
2: tem não teve a febre de livro de colorir para adulto e tal né tipo uns teve. cinco não anos atrás mesmo. Podia ter um, um, um livro de, é, de colorir para tipo, produtores de conteúdo e marqueteiros, assim. E aí, tipo, você faz uma ilustração de burnout, e aí a pessoa Isso. colorir.
1: Aí é um carro dando zerinho.
2: É, aí, ó, faz
1: uma cartela de adesivos.
2: O pessoal que tá escutando podcast tela tá já não tá vai Tá muito legal. Só é...
3: Mas então, esse lance de livro de colorir pra adulto, velho, é a coisa mais chata que eu já vi na minha vida. Assim, livro de colorir pra adulto é muito chato. Primeiro, quando você colora, você não tem que ser adulto, mano. Você tem que ser criança, velho. <risos> o legal de colorir é livro de criança, sabe? Tipo assim. Não, eu tipo, mostro pra vocês a prova cabal aqui, ó. Eu comprei um livro de colorir pra criança e um pra adulto. Um pra adulto, eu não consegui colorir nada, velho. Os desenhos são muito sérios.
0: Você Aí, não relaxou, gente, é, velho,
3: não você, relaxou. Você, você pode colorir fora da linha, entendeu, tipo, não sei. É, a assim, regra. Você fica ali, mó assim, levando a sério a parada. da não consegui nem acabar o negócio. E esse foi <risos> o único do livro que eu peguei pra colorir, tipo assim, sabe? Não,
1: de adulto, se você faz fora da linha, vai vir alguém na sua casa, tá velho, tá,
3: Entendeu, você tem que, que entendeu, é outra coisa, colorir com marca-texto vou rolar a parte inteira
1: atrás. imagina um livro
2: um livro Criado desse. Que é
3: divertido,
2: com com personagemzinhos infantis mas aí é tipo o um burnoutzinho. aí tem a síndrome do impostor. Que isso. aí tem o o, o
1: Thiago quer traumatizar as novas gerações.
2: não não é para crianças é justamente para gente que já tá do dói da cabeça. É. O livro
1: de assim, que... para. Ah, livro de lutar para criadores de conteúdo ansiosos.
2: é
3: o aí
2: tem o um plágio, aí tem uma frase ah, sim, assim.
3: Gente, livro de colorir pra criada
1: de última de ano, aqui, ó, de criança, já tá pronto. De... É. <risos> é Complicar o né? <risos> Matou o plágiozinho. Matou.
0: Ah, então, depois o Thiago lançar o burnoutzinho aí como futuro personagem, <risos> <risos> Acho da que da a gente pode passar para nossa clássica sessão de recomendações que tem um nome extremamente criativo. Qual que é o nome mesmo, Maicon?
1: Recomendações.
3: <risos> Cara, eu recomendei mais cedo colorir animaizinhos, né? Tipo, não, desenhar animaizinhos. Eu acho que a recomendação é fazer alguma coisa que você gostava muito de fazer quando você era criança.
0: É muito mais profundo que as recomendações que a gente pensa, né? Eu queria Nossa, recomendar né? um o filme ali. Né? agora, é tipo, é... repensando
2: a minha vida.
0: Então, é. o que eu ando consumindo, o que eu ando <risos> oferecendo pras pessoas. Tá, mas aí depois dessa recomendação, vamos baixar a bola, o nível aqui um pouquinho, mas vamos ver o que, é que o Maicon vai recomendar também. Pô,
1: eu vou recomendar o perfil do Instagram do Ricardo Nuti, com dois C. N-U-C-C-I. A Luísa conhece. Porque vocês faziam fazer uma animação no PowerPoint, lembra dessa época? Sim. Não, Muito em casa é com a
0: indicação que dela a também. Eu fazer a animação no
1: PowerPoint, do Ricardo Nut, ele não usa o PowerPoint, né? Ele usou o então, uhum. é o então, eu vou recomendar ele. Eu acabei de abrir o perfil dele, eu acho que ele vai reiniciar a Matrix dele, porque ele apagou tudo. Eu Olha lá ele... ali, vai lá ao vivo. Vai lá que ele apagou tudo uhum. que tinha. Ele limpou o perfil dele, era maravilhoso. Eu tinha Caramba, visto isso stories. aí é estratégia
0: de lançamento de música nova, de álbum novo de banda, depois
1: de muitos é anos verdade. de ato. Ó, vem coisa grande aí. Vai vir. E eu vi no stories deles, hoje mesmo, ele falando, é, minimalismo psicodélico. Algo do tipo, Ei, talvez seja. Nossa
2: já... senhora, isso é muito bom.
1: Sim, cara, Vai eu achei o fantástico. O Pink Floyd
2: minimalista.
1: Então eu recomendo pegar o Ricardo Nucci, com 2C, N-U-C-C-I, e começar a acompanhar essa nova era dele, que parece estar fantástica. E fica até o convite, se ele ouvir esse episódio, pra participar aqui do clube da Aspa. Porque ele é uma pessoa incrível. Devia eu estar aqui. Eu quero também. muito
2: perguntar sobre minimalismo psicodélico. Muito! <risos> Nossa, e fazer As... minimalistas? Meu Deus!
0: E aí, além de perguntar sobre minimalismo psicodélico, Thiago, o que você quer recomendar pra gente
2: aí? Adivinha o que aconteceu, né? Eu não tinha nenhuma indicação. E agora tem 30. 4.
0: Puta merda.
2: Mas é porque elas são do mesmo contexto. Eu ia indicar um filme que eu assisti essa semana, que foi Belfast. Eu não sei onde tá disponível, assim. É, dê seus pulos para achar, né? Eu achei de uma o forma é, meio ilegal, mas enfim. É, Belfast tá concorrendo a melhor filme no Oscar. E, cara, é um filme sobre um menino... Durante um conflito que tá acontecendo na Irlanda do Norte entre protestantes e católicos e tal. Os protestantes tentando expulsar os católicos da vizinhança. E o menino, tipo, é uma visão muito infantil. Tem tudo a ver com a Luísa falou, assim, de resgatar coisas da infância, porque mostra ele tentando viver uma vida ingênua num cenário caótico, assim, sabe? É, de muito conflito. É um filme, enfim, né? Assistam. Tem coisas é, mais ou menos genéricas, tem outras coisas bem originais, mas vale a pena. E esse filme me lembrou outros filmes do mesmo gênero, que basicamente são crianças... É, é a visão infantil de um mundo complexo, sabe? Tipo, você vê que é, é sempre um roteiro complexo, mas visto por crianças, que é Jojo Rabbit. Esse ficou muito famoso, também concorreu ao Oscar. Que o menino tem o, o Hitler como amigo imaginário. Ali, na ele é alemão, né? E tá na Alemanha dos anos 30, então tipo, ele, ele gosta do nazismo, né? Tipo, e ele e o Hitler é amigo dele. É, tem um filme argentino que é um dos meus preferidos da vida que chama É o Sonho de Valentim. Ou só Valentim, você acha também? É, é meio difícil de achar, mas você acha em Torrent também. É, que é um, um, um menino que o pai se separou da mãe dele e tá procurando uma namorada nova. Então, meio que o menino vai analisando as, namora as possíveis namoradas do pai e, tipo, tendo um encontro com elas. Tipo, só o menino, assim, pra ver se ele aprova. E ele é muito excêntrico, assim, sabe? Tipo, ele faz umas perguntas, ele vê o mundo de um jeito muito diferente, sabe? Ele usa um óculos grande e tal... E é muito legal. E o último filme nesse mesmo estilo é Onde Vivem os Monstros, que também é uma criança que cria um universo imaginário ali. Tipo, isso não é um spoiler exatamente, até porque isso de fato não acontece no filme, mas fica... Agora tem
0: spoiler, fica já avisou que não acontece. Não, hum. é porque hum. assim,
2: fica subentendido que ele cria um mundo imaginário, assim, na cabeça dele. Mas, enfim, não é esse o foco do filme. É a interação desse menino com monstros é, quando ele foge de casos. É, então eu acho que essa visão, esse nicho de filme é, do mundo visto por crianças é enfim, é a minha indicação <risos> com esses quatro filmes.
0: Maravilha. Eu vou te dar um pouquinho menos de trabalho, eu vou te deixar um filme só de indicação aqui, não vai ser uma maratona dessas aí não. Aí você é, ajuda para o Thiago. É, já pegou o catálogo inteiro da Netflix aqui. <risos> mas aí o filme que eu separei pra te indicar tem muito a ver com o filme que tá no cinema agora e com o filme que tava no cinema em 2019 que o Coringa e o novo Batman se você pega pra olhar, eles beberam muito numa fonte específica, que é aquele lá dos filmes noir, meu noir e muito também de, da geração de taxi driver e companhia, então se você não assistiu o taxi driver até hoje vale muito a pena assistir, porque tem muita coisa ali que você vai identificar tanto no Coringa quanto no Batman então, assim, se você gostou desses dois filmes, que é bem provável que você já tenha assistido, vale a pena beber na fonte também, porque o Taxi Driver é maravilhoso. Então, agora que você já tem um catálogo completo, de filmes pra assistir aí, vai durar por uma semana inteira, o tempo que você quiser eu quero agradecer de novo a Luísa por ter topado o convite pra fazer esse episódio aqui, foi fantástico um papo maravilhoso, e também perguntar pra ela, onde que a gente pode acompanhar os próximos passos o futuro da Miolo Digital que ela ainda não sabe, pra gente descobrir junto com ela também, né?
3: Instagram, <risos> mesmo é.
0: Então, miolo.digital?
3: miolo.digital
0: perfeito, okay. só joga no Google não, o Michael é, é preguiçoso, ele não fala o contato, não, ele te manda jogar no Google é, Procura Michael esse Moura no Google,
1: você acha o que tiver que oh, achar. O episódio não é seu não só... <risos> ah, Desculpa aí <risos> Já automático não, foi mais. Favor, <risos> lá, Ele Michael, conseguiu Foi sem querer, galera
0: <risos> Então depois a gente falar sobre poesia, sobre conteúdo, sobre tarô, Sobre várias formas diferentes de enxergar palavras até também Acho que a gente pode fechar essa nossa aspa que contou com a participação especial da Luísa, do Miolo Digital. Corre pro perfil dela lá se você ainda não foi. E eu fico feliz demais que você escutou até aqui. Sinta-se em casa para voltar sempre e aproveita aí para avaliar nosso podcast no seu tocador preferido. Colocar as estrelinhas aí no Spotify. Essas coisas que eu não sei mais se é youtuber ou se é podcast daqui é que falo. <risos> Ativa as notificações para você receber assim que os próximos episódios saírem. Foi um prazer te receber aqui no nosso clube. A gente se fala em breve. Até a próxima.
2: Obrigadão, Luísa. Obrigadão, pessoal que escutou. Jimmy, Maicon, até mais.
1: Valeu por ter ouvido. Valeu, Lu. E até a próxima.
3: Gente, queria agradecer demais o convite de vocês de novo. Foi muito divertido estar aqui e responder todas as perguntas. Também é um processo de auto-investigação. E é isso, galera, espero que todo mundo tenha gostado, vocês que ouviram aí, e cola lá no meu perfil, me chama pra trocar ideia, tamo aí, pra se investigar juntos.
1: E agora pega um caderno, volta o episódio e escuta tudo de novo, anotando tudo que a Lu falou. <risos> e repensa a sua vida.